0: Hallo und herzlich willkommen zu Schwesterlestern, dem unregelmäßigsten, inkompetentesten, aber dafür ziemlich lustigsten Podcast der Welt mit Stefanie Ferch und Viviane Wilde.
1: Ja, ich habe jetzt noch das ähm, Unprofessionellste. Hattest du das auch gesagt? Mm, nee. Äh, inkompetent? Kompetent? Ja, stimmt. Du hast inkompetent gesagt. Nee, mir war nur wichtig, auf jeden Fall aufzugreifen, dass wir in Sachen Recherche eher am unteren Boden uns befinden. Aber da sind wir jetzt ja auch einigen Blättlis und Ver Verlagen verlägern. Auch gar nicht so unendlich. <lacht> das ist ähm, korrekt. Ich glaube auch, dass das erste Thema in seiner Seichtheit auf jeden Fall gut zu uns passt. Das ist das erste Thema, Chevy heraus? Das erste Thema ist mal wieder eins, über das sich ganz Deutschland beziehungsweise die gesamte Twitter-Bubble echauffiert hat. Und zwar ähm, mag es der eine oder andere mitbekommen haben, dass McDonalds ein neues Gesicht hat, ein neues Werbegesicht, nämlich die Rapperin Shireen David. Und vielleicht einmal, um ein bisschen Kontext zu geben, es gab eine neue Kampagne, die McDonalds jetzt letzte Woche gelauncht hat, gemeinsam mit eben besagter Rapperin, Shirin David, und es geht darum, dass ähm, die be alls allseits bekannte Aktion Monopoly, ja, die man, oder zumindest ich, aus meiner Kindheit noch irgendwie kenne im Kontext mit McDonalds, ein Revival erlebt und sie hierfür ihren Song Lieben wir, ja, wie soll ich mal sagen, umgetextet hat, beziehungsweise der Song nun zu dem McDonalds-Claim passt. Und ähm, ja, sie ist da von dieser Kampagne Das Werbegesicht und natürlich regen sich alle wahnsinnig auf. Also die einen muss man sagen, das eine Lager, die gibt es ja immer in Deutschland, die zwei liebt die Kampagne. Ich würde mal sagen, dazu gehören wir auch, oder? Ich finde, das ist eine ganz gut durchdachte, polished Kampagne,
0: 360 Grad des Grauens. Äh, vielleicht die ganz 360 Grad, denn im, im McDonalds Newsletter äh, wurde das Thema Shirin David jetzt nicht aufgefasst, dafür aber das Thema Monopoly, was aber auch irgendwie selbstverständlich ist, weil... Newsletter-Abonnenten jetzt tendenziell eher nicht zu Shirin Davids Zielgruppe gehören, würde ich mal sagen. Aber ich, ich habe das als sehr, und das tut Shirin ja in fast all den Dingen, die sie so tut, einen sehr ganzheitlichen und polierten Eindruck. Ich mag
1: das. Ja, und was sagt das zweite Lager? Das zweite Lager regt sich wahnsinnig darüber auf, dass sie ihren Werten ja nicht treu geblieben ist. Da wird wieder die Moralkeule geschwungen bis ins letzte, weil, und jetzt kommen mal so ein paar Argumente aus diesem Lager, die gute Shirin hat ja irgendwie, ich weiß gar nicht genau wann, vor einiger Zeit, gesagt, sie hätte ihren AMG verkauft, um das Klima zu schützen, beziehungsweise einen Beitrag an der Stelle zu leisten. Und dann hat sie irgendwann auch mal gesagt, dass sie sich, glaube ich, nicht genau vegan, aber auf jeden Fall irgendwie besonders ernährt. Auch dafür wurde sie natürlich in besagter Bubble ähm, gefeiert. Und dementsprechend wird diese Kooperation jetzt als ein, ich würde mal sagen, Werteverfall gewertet, oder? Ja, und man sieht aber auch, wie unglaublich dumm diese Diskussion ist. Ne? Also es wird ja wieder
0: alles in einen Topf geschmissen. Ähm, der, ob es, also es wird ja gesagt, äh, McDonald's an sich ist ja schon mal die größte Kapitalistensau der Welt. ja Und die Mitarbeiter werden nicht gut behandelt. Das Essen ist Mist, äh, die, die Tierquälerei, CO2-Ausstoß. Es ist alles. Es ist von Klimaschutz über Veganismus bis hin zu äh, Resources. Alles mit drin. Und es wird auch alles auf Schirin ab Laden. Und ich frage mich immer, wer sind diese Menschen, die meinen, es sich leisten zu können, ein Werteurteil darüber abzugeben, äh, insbesondere und das habe ich bei vorhin auch noch gelesen, kam dann noch das Thema Feminismus dazu, wie sie gesagt haben, ja Sherin, also du sagst ja auch immer, du bist äh, ne, für hier Girl Power und Lady Boss und hast du nicht gesehen und äh, Bitches brauchen Rap und machst einen auch Feministin und jetzt machst du Werbung für McDonalds, ich meine ja, die Frau lebt ein absolut selbstbestimmtes Leben, die besteht glaube ich zu so 50 Prozent aus Plastik, weil sie es liebt. Und, ähm, äh, und dann diese ganzen ähm, ähm, woken InfluencerInnen, die da gesagt haben, ja, ich habe dich früher immer total unterstützt und ich fand deine Texte toll und was du gemacht hast, aber jetzt es geht gar nicht mehr. Also ich weiß nicht, was in deren Köpfen alles durcheinander läuft. <lacht> Offensichtlich extrem viel. Ähm, nur ich finde, ich, ich glaube, eine Shirin David, die macht ganz wenige Sachen unüberlegt. Ich würde mal behaupten, sie macht nichts unüberlegt, sondern ist strategisch klug. Und eine Kampagne, auch wenn es in Anführungsstrichen nur eine deutsche Kampagne mit McDonalds ist, wird ihr dennoch international auch was bringen. ne? Weil sei mal äh, das Werbegesicht für so einen internationalen Fast-Food-Giganten.
1: Ja, äh, bin ich zu 1000% bei dir. Und ich will, wir sprechen ja gleich auch noch über äh, Katar, bzw. die WM. Ich bin ja auch immer ein Freund von, wenn dir das nicht gefällt, das ist ja erstmal legitim, dann geh doch einfach nicht dahin. Ne? Also dann geh doch einfach nicht zu McDonalds so Und ich verstehe immer nicht, warum jeder sich irgendwie dazu berufen fühlt, die eigene Meinung in ihrer Vielfältigkeit, wie wir ja jetzt gerade eben auch nochmal wiedergegeben haben, warum jeder die kundtun muss. Ne? Weil es wird ja jetzt nicht Henriette irgendwie gefragt nach der Meinung oder von irgendwie, obwohl ich glaube, das ist das Schlimme, wenn bestimmte Marken oder Personen dann auch immer als Call to Action in den Text schreiben, was ist denn deine Meinung? Ich weiß nicht, ob das wirklich ein gutes Instrument ist in der heutigen Zeit, dieser Call-to-Action. Ich kann dir ganz einfach
0: beantworten, warum jeder Otto seine Meinung dazu abgeben muss, nämlich weil er es kann. Die sozialen Medien geben jedem mit einem Internetanschluss und einer Tastatur, in welcher Form auch immer, die Möglichkeit, seinen, ihren Senf dazu zu geben und das tun die Menschen halt auch und das ohne Filter und dann auch teilweise ähm, in der Anonymität des Internets ganz äh, wirklich äh, frei heraus und dann aber auch häufig noch mit Klarnamen und gerade wenn sie eine gewisse Reichweite haben fühlen sie sich offensichtlich dazu verpflichtet automatisch irgendeinen wertenden, moralisierenden Standpunkt einzunehmen und dann auch äh, selber aufzufordern, zu boykottieren oder den gleichen Standpunkt einzunehmen, was ich irgendwie so
1: sehr fatalistisch und totalitär manchmal empfinde. Ich ähm, denke mir dann immer irgendwie so, es hört sich so dumm an, aber also wie konnte es so weit kommen? Ist das so, dass die Menschen denken, sie müssen ihre Meinung irgendwie kundtun, damit das irgendeinen Impact hat? Weil es kräht ja kein Hahn danach, muss man ja einfach sagen. Ne? Wenn jetzt irgendwer wieder sagt, ich finde die Kampagne schlimm, ich finde schlimm, dass Shireen David ihre Werte verkauft oder ich weiß nicht, wie man es auszudrücken möchte. Was denkt denn die Person, was passiert, wenn sie das kundtut? Ne? Also möchte sie einfach nur, dass die Leute da draußen, in der Regel die, die sie irgendwie auch kennt, ihren Standpunkt dazu kennen? Oder meinen die Menschen, dass das irgendeine Art von Impact hat, wenn sie das sagen? Weil ich meine, de facto juckt es niemanden. Das ist ja eine ähnliche Diskussion. Stimmt, darüber hätten wir eigentlich auch sprechen können, fällt mir jetzt gerade erst ein, zu dem Thema Klimaaktivisten, die sich auf die Straße kleben. Das wäre auch noch eine Option gewesen, über die wir hätten sprechen können. Aber das ist vielleicht eine, gar nicht mal, eine Diskussion, die gar nicht mal so weit weg ist von diesem Punkt. Ich denke, die... Menschen tun ja das,
0: was in ihrem, im Rahmen ihrer Möglichkeiten drin ist. So. Und wenn du für nichts stehst, außer für Veganismus oder Feminismus oder Kapital, Kapitalismuskritik und, also, oder meinetwegen dann auch alles zusammen, da ist ja meistens alles vermischt in einem Topf. Und, und dann kommt irgendwie noch dieses Quentchen oder das große Quantum Missgunst dazu. Man kann ja von Shirin David halten, was man möchte. Man kann ihre Musik blöd finden, ihr Äußeres blöd finden, ihre Art blöd finden, aber man kann der Frau nicht vorwerfen, dass sie nicht erfolgreich wäre in dem, was sie tut. Und wenn sich das vermischt und so diese diese urprimitiven Gefühle in einem auftauchen, wie zum Beispiel Missgunst, dann versucht man sich das ja auch im Kopf so schön zu reden oder so darzulegen, dass das natürlich keine Missgunst ist. Denn auf sowas ist man doch nicht neidisch. Nein, nein, das hat ja einen vollkommen anderen Hintergrund, nämlich, dass die Person, die man kritisiert, ja schlechter ist. Und dass man sich erstmal erhöhen muss, um sie zu erniedrigen. Und dann das aber auch mit einer, mit einer Wertevorstellung belegt. So, so wird ja ein Schuh draus. So übst du ja heutzutage Kritik das ist ja in dem Sinne keine Kritik, sondern sowas wie eine Selbstoffenbarung den Leuten gegenüber. Und es ist halt wie Toilettenpapierhorten in Zeiten eines Lockdowns. Die Menschen tun das bisschen, was im Rahmen ihrer Möglichkeiten drin ist und wo sie denken, sie haben dann noch ein bisschen Kontrolle über die Außenwelt. Und
1: ich denke, das wird der gleiche Effekt sein. Ich glaube, auch eine Konsequenz davon ist auch, jetzt ist Shirin David natürlich auch jemand, ich würde mal sagen, die hat ein recht äh, dickes Fell, ne? also die kippt nicht so leicht um, was ich auch übrigens sehr, sehr, sehr zu schätzen weiß, weil ich nicht wüsste, ob das bei anderen auch der Fall wäre. Und die Konsequenz ist dann auch häufig, dass sich irgendwann niemand mehr irgendwas traut. Ne? Und das finde ich auch ne, ein ganz, ganz schwieriges Momentum, dass die Leute, bevor sie irgendwas machen, das merken wir ja auch, wenn wir irgendwie mit Marken sprechen, man stellt eine Kampagne vor oder man bespricht mit denen jetzt irgendwie eine neue Aktion, dann wird ja erstmal aus jedem Winkel beobachtet, inwiefern das zu einem sogenannten Shitstorm führen kann. Und das finde ich ganz schlimm, weil was passiert? Ideen werden so zerdacht. Ne? Das heißt, die zerbröseln, weil man bloß keine Angriffsfläche mehr bieten möchte. Und was passiert, Kampagnen werden scheiße langweilig, das ist einfach so. Es ist genau, es ist exakt
0: so, also die Angst sitzt den Leuten ja immer im Nacken, genau, insbesondere den Markenverantwortlichen, die auch denken, es, es ist so eine Mischung aus irrationaler Angst, Feigheit und aber auch dieser verklärten Sicht, man würde im Mittelpunkt des Internets stehen. Also, zu, also wirklich ernsthaft zu glauben, man sei der Mittelpunkt des Entertainments und der Mittelpunkt der gesellschaftlichen Diskussion. Dabei reizt halt vielleicht gerade mal wieder für einen W- und V-Artikel, einen Horizontartikel oder bei Media irgendwas gepublished ist, was vom Pressesprecher reingedrückt wurde. Äh, und selbst wenn selbst wenn du eine Riesenmarke bist und du leistest dir den Fauxpas des äh, Jahrtausends, ja, diese Fälle gibt und ja, die schlagen sich dann auch in der Bilanz nieder, aber das kannst du eigentlich im Jahr an einer Hand abzählen, weil das passiert. Bei allen anderen ist es immer der gleiche, gesellschaftliche ähm, Moralapostelzweig, der sich dann bei Twitter, bei Instagram und LinkedIn darüber ergießt und darüber hermacht und äh, sich dann irgendwie an den eigenen erogenen Z Zonen rubbelt, weil er es so geil findet, einen Fehler gefunden zu haben, dann wird das zwei Tage lang gesprochen. Dazu gibt es dann auch wieder einen Artikel in der W&V Horizont Media und dann war's das. Und ich finde, das muss man einkalkulieren. Genauso wie man, wie man bei einem Neuwagenkauf einkalkuliert, dass halt nun mal mit den ersten zehn Kilometern, die gefahren werden, der Auto massiv, das, der Auto, das, der Automobil, weißt du Bescheid, das Automobil an Wert verliert. Das ist einfach so. Das, das ist doch unternehmerisches Risiko auch in irgendeiner Form. Und dieses unternehmerische Denken, ich glaube, das geht vielen Markenverantwortlichen einfach ab. Die machen keine wirkliche Risikoabwägung mehr. Die haben einfach nur Angst, dass jemand was Böses sagt. Und ich glaube, da kommt auch viel persönliche Motivation raus, weil du als Markenverantwortlicher wirst dann ja auch positioniert oder als Agentur wirst positioniert. Und alle wollen geliebt werden. Alle wollen, dass man mit ihnen lacht und nicht über sie lacht. Und alle wollen gekuschelt und gelobt werden und Awards gewinnen. Und wenn das dann mal nicht passiert, weil man mal aneckt, dann ist das irgendwie direkt das ultimative Scheitern. Und das ist eine Haltung, die ist doof. Also wäre äh, es vor 120 Jahren genauso gewesen oder vor ein paar Jahrzehnten, ich glaube, Marken wie äh, Nivea und Jägermeister und BMW und hast du sie nicht alle gesehen, die gäbe es dann heute nicht mehr, weil du nur eine Horde äh, von feigen Leuten da sitzen hättest. Und äh, ich bin happy, dass Shirin
1: und McDonalds das eben so nicht machen. Die Konsequenz sind ja dann auch sehr weichgespülte Kampagnen, ne, die halt nirgendwo mehr anecken. Und dann finde ich das Lustige, ist die Reaktion, weil was passiert? Die Kampagne geht live und sagen wir mal, die ist jetzt weichgespült. Ne? Die wurde von jeder Agentur, die mir wirklich übrigens an der Stelle extrem leid tun, weil wie ist es häufig? Agenturen stellen ja sogar meistens ein bisschen, ich sag mal, pikantere Ideen vor und die werden dann durch acht Marfos gedreht und 50 Mal zerdacht, bis sie halt eben weichgespült sind. Und dann beschwert sich, und das ist mein wirklich favorite Moment von jeder Kampagne, und dann beschwert sich, keine Ahnung, der äh, CMO, Vorstandsvorsitzender, der irgendwie mal mit seinem Enkelkind YouTube aufgerufen hat, dass der Spot nur drei Kommentare hat. Ne? Da muss man sich vielleicht auch einfach nicht wundern, wenn die Sachen so weichgespült sind.
0: Genau, es wird zu einem rundgelutschten Bonbon, das Ganze. Das noch nicht mal richtig gut schmeckt, das sieht auch nicht gut aus. Und äh, gleichzeitig wird aber an allen Ecken und Enden danach gerufen, Marken sollen Haltung zeigen. Also, aber auch nur, bitte nur Haltung bei den Themen, die uns Bubbleisten Kram passen, ja. Also das sind, das muss, das müssen schon Themen sein, die, die das Narrativ bedienen, dass wir bei Twitter, LinkedIn und Instagram total feiern und alles andere ist dann nicht gut. Das ist dann der Werteverfall. Das ist dann äh, das, was wir so furchtbar finden. Ja, und ich, also in diesem Dilemma und in diesem Kreuzfeuer befinden sich Marken und befinden sich Agenturen. Ich finde, das ist ein schwieriges Thema und ich bin happy um jeden Kunden aus diesem Bereich. Der Rückgrat zeigt, der sich zwar auch Gedanken um seine gesellschaftliche Verantwortung macht, äh, aber durchaus auch ähm, fünf Gerade sein lassen kann und wirklich äh, breit da steht und zu den Sachen steht, die sie machen, ohne sich nach einem Tag sofort zu entschuldigen. Äh, Außer also man macht natürlich wirklich Bock miss, ne? aber das ist ja ein Unterschied. Äh, und auch nicht sofort Postings zu löschen oder Sachen zurückzurufen. Das ist, das zeigt für mich. Ähm, Markenpersönlichkeit tatsächlich. Und ich finde, es sagt sehr viel über eine Marke aus und eine Markenpersona, wenn die sofort kuscht. Und ich bin einfach eine Person, ich mag sowas nicht, ich mag sowas auch bei Menschen nicht gerne, äh, weil mich das dann teilweise verunsichert und ich den Eindruck habe, ich kann mich nicht verlassen. Das sind in der Tat absolut keine Werte, wenn jemand so tut, als hätte er Werte, aber sobald die auf Kritik stoßen, einen Rückzieher machen, ist für mich noch viel schlimmer, als streitbar zu sein im Grunde genommen. Weil wenn jemand streitbar ist, dann kann man noch mit ihm diskutieren in den meisten Fällen. Aber jemand, der einfach dann sich umdreht und wegrennt, der ist ja nicht mehr
1: vorhanden und für mich dann auch in dem Sinne kein wertvoller Gesprächspartner mehr. Kann ich so unterstreichen. Ich finde auch, Opportunität beziehungsweise, ich meine, das werfen wir ja eigentlich auch jedem mindestens zweiten Politiker vor. Das ist ja ein ähnliches Konstrukt. Man sagt immer, ja, Politiker machen nur das irgendwie, was gut ankommt. Machen sie etwas, was nicht gut ankommt, kriegen die auf den Sack, dass sie nicht mehr wissen, wie sie heißen. Insofern muss man sich vielleicht auch nicht drüber wundern, dass keiner mehr Bock hat, Politiker zu werden. Abseits dessen, dass man da überschaubar vielleicht viel verdient ist einfach diese Gesellschaft ist so anstrengend, aber vielleicht mal um den Bogen zum nächsten Thema zu bringen, du hast ja gerade eben den das Wort Werteverfall angesprochen und vielleicht ist das so eine ganz gute Brücke zu dem elften, im elften, oder? Ach so, ich dachte, das wäre eine gute Brücke, um über Katar zu reden. <lacht> über die Bigotterie
0: von von Marken und eben jener Bubble, über die wir auch gerade gesprochen haben, um über die WM oder die bald bevorstehende WM in Katar zu sprechen. Aber dann sprechen wir über das nächstgelegene Thema, was natürlich auch mit dem Thema Werteverfall zu tun hat, nämlich dem 11., Elfte, dem Elften für alle Nicht-Kölner und Nicht-Rheinländer, die uns zuhören, auch die zwei Zuhörer aus den US und A. Der Elfte, Elfte ist natürlich der Sessionsauftakt des Karnevals im, im Rheinland, mit Sicherheit auch der närrischen Fasenacht in Mainz und wo auch immer, aber das zählt ja nicht, wie wir wissen. Und wir für uns Kölner ist es jedes Mal mit sehr viel Freude, aber auch mit sehr viel Verwunderung verbunden, dieses Datum, weil also pünktlich zum 11.11. .11. zeigt die Stadt Köln, wie inkompetent sie eigentlich ist. Also man jeder Kölner weiß das im Grunde genommen. Im Grunde genommen weiß auch jeder Kölner, wie hässlich die Stadt ist. Aber das tut ja nichts zur Sache, weil die Leute hier so nett sind. Und im Grunde weiß auch jeder, wie inkompetent die Stadt Köln ist. Ja, die macht lustige Fahrradspuren und irgendwelche Busspuren und es ergibt ganz viel überhaupt gar keinen Sinn. Aber dadurch, dass das Thema Klüngelei hier so groß gelebt wird, werden Entscheidungen getroffen, die für niemanden nachvollziehbar sind, außer für diejenigen, die sie treffen. <lacht> und äh, so verhält es sich auch mit dem 11.11. .11. und so hat sich auch dieses Jahr wieder gezeigt, dass überraschend viele Menschen in Köln den Sessionsauftakt äh, feiern wollten in der Innenstadt und drumherum. Und äh, was jedoch irgendwie dieses Jahr nochmal besonders war, waren, war der Tag nach dem 11.11. .11. oder die Tage nach dem 11.11., .11., weil nämlich die Verschmutzung wirklich ein komplett neues Level erreicht hat, weil klar wurde, dass ähm, Sicherheitsabsperrungen, die man vorgenommen hatte, einfach überrannt wurden. Und davon war die Stadt Köln dann auch ganz verwundert. Also da, also ist ja nicht so, als hätten die Gastronomen diverser Straßenzüge ihnen gesagt, Freunde, das reicht so nicht, das klappt so nicht. Aber nein, damit hatten wir nun wirklich gar nicht gerechnet, dass mehr als elf Personen Karneval feiern wollen. Ähm, und äh, ich glaube, das Witzigste an der ganzen Sache ist, dass, ähm, dass insgesamt, glaube ich, ganze acht Leute am Folgetag äh, von den Entsorgungsbetrieben dafür abgestellt wurden, die Stadt Köln, also die, die Kölner Innenstadt, wieder zu säubern. Und äh, ja, das ist
1: äh, Köln, wie es lebt und lacht, möchte ich meinen. <lacht> Ja, ich finde mit den acht AWB-Mitarbeitern, die mir übrigens auch muss ich auch mal sagen im Herzen leid tun, ne, weil was lastet bitte auf deren Schultern? Ja, gibt es für jedes innerstädtische Fädel, wie es in Köln heißt, ja immerhin ein. Ne? ich finde das reicht auch an der Stelle. Und ähm, besonders gut hat mir auch die Bürgermeisterin gefallen, die wie bei einem Staatsbesuch im Ringelshirt sich auf die Zürbicher Straße gestellt hat, ja, und ähm, schon fast so wirkte wie der Herr Steinmeier, wie so ein repräsentatives Instrument, was einfach nur da steht, um mal zu gucken, wie viel Scheiße man eigentlich gebaut hat mit der Idee, die Zugänge zur sogenannten Zülpicher Straße, das ist so das Epizentrum für alle Nicht-Kölner von Karneval, zu sperren. War auch, glaube ich, eine richtig gute Idee. Hat sich auf jeden Fall bewährt, wie man der Zülpicher Straße auch noch zwei Wochen später übrigens wahrscheinlich ansehen wird. Also ich sag mal so, ich habe ja per se kein Verständnis dafür, warum man auf der Zülpicher Straße wohnen kann, weil ich da einfach wirklich sterben würde. Aber ich muss, also ich muss wirklich auch sagen, die, also die, dieser Zustand am 11. .11. ist wirklich heftig. Also ich bin vorgestern einmal irgendwie von der Südstadt nach ähm, Weiden gefahren und es war wirklich, finde ich, erschreckend. Also ob das noch irgendwelche, übrigens trotz des Glasverbotes, wo ich auch übrigens mal sehr lachen muss, gibt es, ich weiß nicht wie viele Flaschen im Aachener Weiher. Na, wo ich mich ja auch immer wieder frage, ne? ist ja nicht so, als ob wir zwar nicht auch mal 18 waren. Ne? Ich hätte gar nicht so besoffen sein können, dass ich meine Kölschflasche in den Aachener Weiher werfe. Und da finde ich schon, ich meine, hört sich immer so altklug dann an, aber wir haben ja eben über den Wertevorfall gesprochen. Ist das eine Verrohung der jungen Generation?
0: Ja, es ist, ich muss sagen, es hat mich auch sehr erschreckt. Also gerade die Bilder vom Aachener Weiher, ja da sind ja auch viele Schwanenpaare mit ihren, mit ihren Jungen, die noch sich in der Mauser befinden oder ihre Flausen gerade verlieren. Diese komplette Enthemmung finde ich sehr verwunderlich. Und entweder ist es mir in den letzten Jahren nicht so krass aufgefallen oder ich, ich achte jetzt mehr drauf. Oder es war tatsächlich dieses Jahr der, der völlige Gaudi, so. und, und, äh, also ich weiß, es gibt da wenige Mülltonnen, es gibt ja auch sowas wie Müllcontainer, die könnte man ja aufstellen, ne? Steffi sagte auch gerade zu mir in der Vorbesprechung, so besoffen kannst du gar nicht sein, dass du den nicht triffst, <lacht> wenn du da halt einfach so einen Riesencontainer äh, hinstellst, alle, ich weiß nicht wie viel, 100 Meter, das müsste doch irgendwie zu machen sein und ich, äh, ja, man hat so, äh, ja, bei Köln ist halt immer so, du, 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 Du schwankst zwischen absolutem Lokalpatriotismus und Liebe deine Stadt und absolutem Ekel <lacht> und absoluter Verwunderung, was mit dieser Stadt schon wieder los ist. Ähm, ich hoffe wirklich, dass sie irgendwie fürs nächste Jahr oder zumindest auch so für Rosenmontag ähm, dazu gelernt haben und ich es ist ja nicht so, als gäbe es keine Berater, als gäbe es nicht eben diese Sicherheitsfirmen, die dann die Sicherheitskonzepte, die sich irgendein so Vogel ausgedacht hat, dann umsetzen müssen, als gäbe es nicht genug Reinigungskräfte oder Entsorgungskräfte. Also ich, ich, ich bin dazu, zu diesem Thema halt einfach nur sprachlos und ja, wir waren auch mal 18, aber irgendwie, ja, ich glaube, die Leute sind irgendwie anders,
1: aber das sagt jede Generation über die Nachfolge ja, das habe ich mir auch schon überlegt, obwohl sich manche Sachen, finde ich, wirklich ein bisschen geändert haben. Ne, Ich habe jetzt zum Beispiel hier, äh, ich sage jetzt mal, im Weiz und Goldener Westen liefen auch ein paar Karnevalisten rum. Und was ich schon auch auffällig finde, also ich fand schon teilweise unsere Outfits damals so ein bisschen grenzwertig in Sachen Freizügigkeit, aber das ist auch next level jetzt, ne? Also da, ich sag nur so viel, du kannst ja froh sein, wenn die, wenn mehr da ist als ein Dessus, ne, so würde ich es jetzt mal nennen. Ich habe da, muss ich dir ehrlich sagen, schon einen kleinen Horror
0: vor. Ne? Unsere Tochter, die ist ja jetzt dreieinhalb. Und irgendwer sagte letztens im Spaß, äh, ja, in elf Jahren ist die ja auch unterwegs. Ich so, nein, niemals. Die kommt in den Schrank, bis sie 18 ist. Die darf nie wieder raus. Das geht überhaupt nicht. Also äh, was für Mädels ich da gesehen habe, wie die aussehen. Und die waren halt wirklich nicht älter als 14, 15. Ähm, und ich möchte jetzt auch gar nicht so tun als wäre das damals nicht genauso gewesen, dass wir in dem Alter irgendwie losgezogen sind, aber mit Sicherheit nicht in Strapse, Rüschenhöschen und einem Rock, den man eigentlich gar nicht als Rock, sondern eher als Gürtel bezeichnen müsste, äh, in der offensichtlich klaren Absicht, sich äh, oder zumindest signalisieren zu wollen, dass man äh, paarungswillig wäre. Und ähm, ich meine, in, in Köln muss man das Ganze mit Abstrichen äh, betrachten und sich dann auch noch mal im, äh, so gegen, sagen wir mal, November, Dezember mal die Geburtenrate angucken. Also es ist ja halt wirklich so, dass an Karneval ganz viel passiert und was im, im Karneval passiert, das bleibt auch im Karneval. Nur bin ich mir nicht sicher, ob das so für 14-Jährige auch irgendwie gelten muss. Aber es ist für mich, äh, die sehr nüchtern war dieses Jahr am 11.11., .11., auch wirklich immer lustig zu sehen, ab einer bestimmten Uhrzeit, wenn du mit der Bahn fährst, wie dann so einzelne halb verkleidete Gestalten in der Bahn sitzen oder am Bahnsteig oder an der Straßenecke und wirklich mit größter Mühe versuchen, mit den Augen einen Fixpunkt äh, anzustieren und äh, äh, entweder sich nicht zu übergeben oder halt nicht irgendwie einfach vornüber zu kippen. Das ist jedes Mal sehr erheiternd. Erheiternd
1: und erschreckend zugleich. Ne? Also ich stelle mir immer vor, wenn meine Eltern mal irgendwie am 11.11. .11. auf der Zypcher Straße wären. Ich glaube, die wissen nicht mehr, wie sie heißen. Ne? Das ist ja auch ein Ausnahmezustand. Den kann man sich, auch wenn man Bilder sieht, trotzdem nicht vorstellen. Ne? Also dieses, dass man sich so das Gefühl hat, man muss sich durchschieben durch eine Straße, die ich weiß nicht, wie lang ist. Und rechts und links kotzt dir der eine über die Schulter. Der andere, irgendwie, kann er holt sich gerade den achten Döner. Ja, beim Zypischer Döner, ganz bekannte Institution an der Stelle. Das ist schon ein besonderes Erlebnis. Und
0: was ich äh, allerdings dann auch gesehen hatte, relativ viele Instagram-Posts, die geteilt wurden, in den, in den Stories insbesondere, dass so eine Art Hilfetelefon für Frauen und Mädchen an Karneval. Was ich grundsätzlich äh, gut finde, weil ne, wie, wir haben ja gesagt, der Pegel ist hoch, die Leute sind komplett enthemmt und da ist wirklich eine, eine Bierflasche in Aachener schmeißen, glaube ich, das Harmloseste da an der Stelle sondern es kommt mit Sicherheit auch zu, zu vielen Übergriffigkeiten. Nur, also jeder, der noch nie Karneval gefeiert hat und insbesondere noch nie Karneval in Köln gefeiert hat, der muss mal wissen, dass teilweise die Verhältnisse an diesem Tag, aber auch überhaupt an diesen Hochfeiertagen des Karnevals, wie Rosenmontag oder Karnevalssonntag ähm, oder ähm, Altweiber, tatsächlich eher umgedreht werden. Ne? Also jeder, der mal in einer Kölner Kneipe an einem dieser Tage war oder zu diesen Konzerten gegangen ist, der wird sich wundern und gerade als Dude, ähm, in was für einer teilweise, also wirklich höchst primitiven, ekeligen Form man von Frauen übergriffig behandelt wird, also ich kann niemandem, keinem Kerl empfehlen, so ein Muskelkostüm anzuziehen, weil ähm, ich hab, war wirklich häufig dabei, wenn das passiert ist, die Damen in, im, im Zustand des Rausches ist nicht dabei belassen, mal an den fiktiven Muskeln äh, zu fühlen, sondern die Hand geht direkt runter, vorne hinten ähm, und es ist völlig außer Rand und Band. Da werden sogenannte Bützjer, also Küsschen verteilt, unter dem Siegel Bützjer, was ja, was, was ja nicht verwerflich ist. Es ist nun mal so, gerade im Rosenmontag, wenn du ein Sträußchen kriegst von jemandem, der im Zug mitgeht, dann gibt es ja dem ein dem Das ist halt Tradition. Aber gebürzt wird auch häufig, ganz, ganz häufig von Seiten der Frauen mit Männern, die das eigentlich gar nicht möchten. Und dann gesagt, jetzt stell dich mal nicht so an, ist doch Karneval. Ähm, und vielleicht bräuchte es auch an dieser Stelle einfach mal so ein Hilfetelefon <lacht> für die Kerle der Schöpfung. Aber natürlich in unserem gesellschaftlichen Konsens ist es so, dass das natürlich gar nicht stattfindet. Das existiert ja alles gar nicht. Die Männer sind ja die Bösen an der Stelle. Ich gebe zu, sie sind auch die Stärkeren. Es passiert häufig von Seiten der Männer aus, aber man darf auch nicht die Augen davor verschließen, dass Männer in der gleichen Art und Weise
1: von Frauen häufig angegangen werden, sexuell was ich mich immer so frage, als wir so mit, sind ja mit Karneval aufgewachsen und ich weiß nicht, beziehungsweise doch, ich weiß es schon, dass es bei dir auch so ist, ich kenne halt jedes Lied auswendig. Ne? Das heißt, so eine gewisse so eine gewisse Affinität für den Kölnischen Karneval oder den Kölner Karneval, so wie man ihn irgendwie auch noch in der Tradition herkennt. das, finde ich, gibt es schon fast gar nicht mehr. Also wenn man jetzt... Irgendwie die Leute auf der Zülpicher Straße, vielleicht war das auch immer so und wir waren irgendwie nur leuchten, ja, im Dunkeln. Aber ich frage mich immer, ob die überhaupt wissen, was der Rosenmontagszug ist oder ob die einfach nur, weil das sind ja jetzt nicht nur Kölner, wie man sich äh, vorstellen kann, sondern auch Menschen von überall auf der Welt. Und ähm, ich glaube nicht, dass die ein Lied mitsingen können. Was meinst du? Nein, können sie definitiv nicht. Also <lacht> ich muss aber auch sagen, ich kann auch nicht
0: jedes Lied von vorne bis hinten durchsingen. Aber die meisten mit Summen und den Refrain kenne ich dann auch noch und so die ersten äh, paar Strophen. Aber ich mein Karneval ist auch anstrengend. Wenn du es wirklich durchziehst, jetzt, ich meine jetzt nicht über die ganze Session, sondern du fängst mit fast nach an und endest am Aschermittwoch, dann wissen die viele ja schon gar nicht mehr, was am Aschermittwoch eigentlich stattfindet, nämlich die Nubbelverbrennung in den Fädeln. Und der Nubbel ist so ein Strohmann im wahrsten Sinne des Wortes, ist also ein Manneken aus Stroh und man verbrennt ihn und schreit dabei, der Nubbel war es. Also sämtliche Sünden, die man im Kirchen, ja, das ist ja sehr eng verknüpft mit katholischen Bräuchen, habe ich gerade katholischen gesagt, aber ja, das gibt's auch, katholischen Bräuchen, <lacht> katholischen Bräuchen verknüpft. Ähm, und man schreit halt eben, der Nubel war es und will alle seine, seine Sünden auf den Nobel abwälzen und das, das kriegen dann nur noch wirklich die wenigsten hin am Aschermittwoch.
1: Vielleicht sollte die Nobelverbrennung einfach auf der Zübicher Straße stattfinden, weil ich glaube, Sünden gäbe es da auf jeden Fall mehr als genug, um jetzt vielleicht auch wieder, weil wir ja schon wieder gefühlt acht Stunden sprechen, nochmal den Bogen zu schlagen, ähm, dass der Nobel vielleicht auch in Katar brennen sollte. Magst du vielleicht einmal ein kurzes Intro zum nächsten Thema machen? Ja, da weiß ich gar
0: nicht, ob ein Nubbel irgendwie reichen würde, um die sämtliche Sünden sämtlicher Entscheidungs, äh, Entscheidungsträger und Verantwortlichen in dieser Hinsicht äh, abzugelten. Die diesjährige Fußball-WM findet in Katar statt. Ähm, Steffi und ich, die jetzt mit Fußball nicht so wahnsinnig viel am Hut haben, außer dass wir ab und an mal zum FC gehen, da wird jetzt der eine oder andere auch wieder sagen, ob das jetzt so viel mit Fußball zu tun hat, hat ja er auch mal dahingestellt. Aber immerhin das, ja, das ist ja auch irgendwie äh, wegen des Brauchtums so, dass man das macht in Köln. Äh, ja, aber für, für uns ganz viele Fragezeichen, äh, wie, also äh, Katar ist offensichtlich im Lostopf gelandet. Dann hat die FIFA gesagt, ach, wir hätten ja gar nicht damit gerechnet, dass die gezogen werden, weil wir hatten das Zettelchen ja extra äh, tief
1: äh, in der in der Goldfischschüssel vergraben. Ja, oder es war ganz besonders klein. Na, man hat es anstelle von 16-fach 32-fach zusammengeknüpft.
0: Ja, also die Aussage, man hätte auch gar nicht damit gerechnet, dass Katars wird, aber es dann doch an Katar zu vergeben und dann da unter was für Bedingungen, also ich rieche es einfach nur von klimatischen Bedingungen eine WM ausrichten zu wollen, mitten in der Wüste in Anbetracht, sagen wir mal, ähm, auch so so, so klimaschutzpolitischer Gesichtspunkte, äh, ganz zu schweigen von Menschenrechtsgesichtspunkten, ähm, wie viele Arbeiter dort umgekommen sind, ähm, bei dem Prozedere diese Infrastruktur da jetzt aus dem Boden zu stampfen, im wahrsten Sinne des Wortes. Bis hin zu, sagen wir mal, der gesamtgesellschaftlichen Betrachtung, ob Katar im westlichen Sinne jetzt wirklich der perfekte Standort ist ähm, unter den, den dort herrschenden politischen äh, Bedingungen. Und äh, es ist wirklich ein sehr komplexes Thema, wo Marken sagen, wir boykottieren das. Dann gibt es einen David Beckham, der ist das Gesicht für Katar, wo sich auch wieder jeder denkt, What? Warum? Also als hätte er nicht genug Geld. War das jetzt der wichtige Deal, den er auch nochmal machen äh, müsste? Andererseits, äh, wo Steffi und ich, wir sind ja so ketzerisch und so schlimm und solche äh, Kapitalisten die sagen, naja, sich auf der einen Seite politisch über Katar aufregen und über die Menschenrechte und ähm, äh, aber andererseits ähm, bereitwillig Ressourcen dort abschöpfen oder aufkaufen, um äh, hier die Nachtischlampe anzumachen, das geht dann wiederum offensichtlich. Also ein sehr höchst komplexes Thema. Wir werden aber versuchen, es jetzt einfach auch nur mal unter, sagen wir mal, Marken oder Marketing Gesichtspunkten äh, zu besprechen.
1: Ich glaube auch da wieder, mh, sind wir ein bisschen wieder am Anfang unserer Folge. Ich verstehe auch nicht, warum jeder wieder seinen Senf dazu abgeben muss. Also, ja, wir haben besprochen, warum das so ist, aber ich finde es trotzdem irgendwie seltsam, weil ich zum Beispiel werde es auch nicht schauen, aber jetzt mal neben dem Punkt, ähm, die du gerade eben, oh, die Punkte sind ja mehrere, die du erläutert hast, finde ich es einfach, ich fühle es nicht. Ne? Also, ich fühle nicht, eine WM zu gucken, die bei 40 Grad stattfindet, zwei Wochen vor Weihnachten, ja, so ungefähr, fühle ich einfach nicht, habe ich einfach keine Lust drauf, ja. Und auch da wieder dann lass es doch einfach sein. Wenn du es nicht fühlst, ist ja in Ordnung. Oder wenn du das nicht unterstützen möchtest, alles gut. Aber schwing dich doch nicht immer auf. Das nervt einfach so. Und die Konsequenz ist übrigens, wir haben ja eben im Vorgespräch einmal zu diversen Aktionen von Marken gesprochen, die sich irgendwie dagegen stellen wollen oder ein Zeichen ähm, dagegen ähm, setzen möchten. Und eins davon ist ja, also hat ja die Lufthansa getan. So, und die hat ja irgendwie einen Flieger ins Leben gerufen, der, ähm, ich weiß gar nicht mehr, wie sie es genau genannt haben, schauen wir gleich nochmal nach, aber die auf jeden Fall mh, mit diesem Flieger und wie der irgendwie aufgemacht ist, ein Zeichen setzen wollen. So, jetzt ist es aber so, dass der Flieger ja gar nicht nach Katar fliegt, sondern in Oman. Ne? Und ähm, ich fand, das Argument war einfach äh, richtig klasse, nämlich, das tut man ja nicht, Wegen der Nachhaltigkeit. Genau, die eine Stunde
0: Weiterflug von Oman nach Katar, das sei einfach zu schädlich für die Umwelt. Ist auch irgendwie, also entweder haben wir etwas extrem missverstanden bei der Aussage oder die Lufthansa hat sich selber missverstanden oder also also es ergab halt nicht so wahnsinnig viel Sinn. Der Flieger ist gelabelt mit dem Hashtag Diversity Wins. So was. Ja, ist nett, edel und ritterlich. Äh, ob das jetzt genau das Zeichen ist, was die Welt brauchte seitens der Lufthansa, wage ich zu bezweifeln, aber es ist halt auch nur ähm, eine Aktion. Es gibt durchaus viele Marken wie zum Beispiel ähm, ING oder der Hummel, ne, ist ja auch ein Sportartikelhersteller, die unterstützen es halt einfach nicht. Also weder dort, äh, entweder ähm, äh, Kartenkontingente ähm, zu haben oder überhaupt da als Marke sichtbar zu sein, machen da aber auch keinen riesen Aufriss rum. Und das ist ja Steffi und mir ja immer am sympathischsten, ne? dass man Haltung zeigt, aber gar nicht mal so großartig den Bagger dazu aufmacht. Ähm, ich bin halt, ich, ich also bin ja wie gesagt kein riesen Fußballfan und vor dem Hintergrund äh, auch die Temperaturen hierzulande, so Public äh, Viewing, auch wiederum ein Begriff, den es ja eigentlich gar nicht gibt. Public Viewing ist, glaube ich, die öffentliche Aufbahrung von Leichen in Großbritannien, <lacht> aber ist ja auch egal, die Deutschen machen das alles immer ein bisschen anders. Äh, ich, da habe ich gar keine, also ich, bei mir kommen da auch keine patriotischen Gefühle auf, wie jetzt zum Beispiel 2006, wo wir alle im, im Sommermärchen-Fieber waren. Wir, wir lassen es einfach sein dieses Jahr, oder?
1: Ja, und ich muss auch ganz ehrlich sagen, also meine Begeisterung, mir jetzt Paraguay gegen Katar anzugucken, ist auch wirklich überschaubar an der Stelle. Und vielleicht nochmal, um in persona ein Best Practice zu nennen, wenn man es denn so beschreiben möchte, macht's doch einfach wie Jonas Hector. Ne? Der hat einfach gesagt, ich bin nicht dabei, ist nichts für mich, um mal wieder nochmal noch mal stärker den Lokalpatriotismus an der Stelle vorne zu stellen. Ist übrigens natürlich ein Kölner Spieler, beziehungsweise der Kapitän. Und der hat einfach sagt, ich bin nicht dabei. Der hat auch keinen großen Video ihm gesagt, dass du nicht den Bagger aufgemacht. Einfach gesagt, ich bin raus. Passt nicht. Tschüss. So. Und vielleicht könnte das der ein oder andere auch mal machen. Und nicht ständig nach vorne hin irgendwie so tun, als wäre er der krasste Moralapostel. Und dann aber trotzdem irgendwie, was weiß ich nicht, alles mit Katar veranstalten. Weil das ist nämlich was, diese Bigotterie, die ist ja, wie wir eben auch schon gesagt haben, ein Stück weit auch die Konsequenz von diesem gesellschaftlichen Phänomen. Dass du auf der einen Seite gezwungen wirst, bestimmte, in Anführungszeichen gezwungen wirst, bestimmte Dinge zu tun. Und auf der anderen Seite dann irgendwie hintenrum im versteckten Kämmerlein es ja doch so machst, wie du es am besten findest. Und ich finde,
0: das führt uns auch wieder ganz schön zu dem Punkt, äh, um nochmal über Magen zu M Magen, Saumagen zu reden, nicht nee, über Magen zu reden. Äh, ich glaube, Magenta TV von der Telekom überträgt ja unter anderem, ist aber auch Sponsor gleichzeitig. Ähm, und da geht auch wieder die Schere in meinem Kopf sehr weit auseinander, wie die Telekom einen Spot veröffentlichen kann, wo es um No-Hate geht, gleichzeitig aber bereitwillig ein Event sponsert, wo dann der äh, Sprecher aus Katar in einem Interview äh, sagt, ähm, Homosexualität sei eine, was ist es, geistige Krankheit oder geistige Verwirrung, ich weiß nicht mehr genau, was er gesagt hat. Äh, natürlich haben die keinen Einfluss darauf, und wenn du einmal einen Vertrag unterschrieben hast, wie willst du da wieder rauskommen? Es ist jetzt aber auch nicht so, als wäre sowas nicht kalkulierbar gewesen, dass so eine, also dass man, dass, dass es diese Haltung gibt in Katar oder, sagen wir mal, im, in, in diesem Bereich der Welt, das ist ja allgemein bekannt. Da kann man sich dann grundsätzlich die Frage stellen, gehen wir da mit oder gehen wir nicht mit und was sagen wir damit aus, wenn wir uns damit gemein machen, in Anführungsstrichen. Ähm, und und aber gleichzeitig dann hinzugehen und das dann so also so widersprüchlich in sich zu machen, ich finde, das schwächt eine Marke. Und Magenta TV ist aus meiner Sicht nicht weit genug von der Telekom entfernt in der Außenperspektive, als dass das nicht abfärben würde. Wo wir jetzt aber schon mal eben kurz von Magenta
1: TV sprechen, übertragen ZDF und ARD, die WM eigentlich äh, auch wieder. Ganz, ganz wichtiger Punkt. Ähm, Habe ich gestern noch meinem Vater lustigerweise zugesprochen, weil auch das finde ich wieder auf der einen Seite <lacht> wird ständig auch auf den Öffentlich-Rechtlichen ja gesagt, wie schlimm das ist und so weiter. Dann übertragts es doch einfach nicht. Ne? Also das wäre doch die einzig konsequente Ableitung. Und ich verstehe das <lacht> jetzt mal abseits von öffentlich-rechtlich. Da geht einem natürlich wahnsinnig viel Kohleflöten. flöten. Ne? Aber nichtsdestotrotz, ich frage mich immer, denken eigentlich Marken, dass man dumm wäre? Dass man diese Art von Widerspruch nicht irgendwie also identifiziert? Ich glaube, dazu wird sich nicht viel Gedanken gemacht, weil
0: das sind zwei verschiedene Abteilungen <lacht> und die reden nicht miteinander. Also ich, ähm, ich wir, wir beide sind ja in, bei solchen großen Marken auch häufig unterwegs und wir erleben es ja, wie im kleinen Kleinen des Tagesgeschäfts der Blick für das Große und Ganze häufig verloren geht. Und ähm, äh, auch dann ganz häufig gesagt wird auf der auf der Ebene des mittleren Managements, das sind Gedanken, die machen wir uns hier nicht. Das ist nicht unsere Aufgabe, das ist eine Frage der Unternehmensleitung, wie eine Marke im gesamtgesellschaftlichen Kontext wahrgenommen wird. Und denke ich mir, es ist eigentlich Aufgabe von jedermann im Unternehmen, sich darüber Gedanken zu machen, sofern er denn mit dem Markenauftritt des Unternehmens zu tun hat, ähm, sich darüber Gedanken zu machen, was für Konsequenzen das denn eigentlich hat und äh, ob jetzt ZDF und ARD zum Beispiel, da wahnsinnig dran verdienen, sei mal dahingestellt, aber sie haben definitiv die Einnahmen generiert, um sich auf, ähm, offensichtlich die Lizenzen, die Sendelizenzen dafür sichern zu können, äh, obwohl ja, wie wir mit, äh, laut einer neuen Studie, die wir auch gerne in den Shownotes mal verlinken, äh, festgestellt haben, dass unter 1.000 Befragten zwischen, ich glaube, 17 und 87 jeder Dritte eigentlich den öffentlichen rechtlichen Rundfunk gar nicht mehr haben möchte. Und äh, gleichzeitig ähm, sind ja die Studien selbiger Anstalten kommen sie immer zu dem Schluss, dass das Fernsehen überhaupt gar nicht abnimmt. <lacht> das wäre ja auch komisch, wenn sie es nicht so sehen würden, äh, wenn sie es nicht so sehen würden oder die Umfrageergebnisse in eine andere Richtung dahingehend gehen würden. Aber ich, es, ich finde, das ganze Thema Katar macht vor Markengesichtspunkten und aber auch dem öffentlichen, rechtlichen Rundfunk nochmal eine neue Kiste auf, die wir vielleicht dann in
1: ein paar Monaten nochmal anders bewerten werden. Ja, finde ich gut. Da machen wir nochmal so einen kleinen Nachklapper von dem Spiel Paraguay gegen Katar. Naja, wir haben jetzt ja auch schon gefühlt wieder drei Stunden gesprochen, haben wieder jeden durch den Dreck gezogen, der sich uns äh, ins Blick, in den Blick gestellt hat und ähm, ja hoffen, dass ihr trotzdem noch Lust habt, uns auch bei der nächsten Folge wieder zu lauschen. Und wie immer, ne, wenn ihr also irgendwelche tollen Ideen habt, das verkürzt natürlich unsere tiefgehende Recherchearbeit. Insofern lasst es uns einfach gerne wissen, egal auf welchem Kanal.
0: Wir freuen uns sehr, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet. Und jetzt heißt es aber... Auf Tschüss.
1: Tschüss.